0: Der Release-Freitag hat uns schwer beschäftigt. Wir haben es schon angekündigt, oder? Das war einer nach unserem Geschmack. Da wollen wir heute noch mal ein bisschen drüber reden. Des Weiteren Gossip und andere Themen noch am Stibissel heute. Ich bin's wieder, Basti. Und
1: ich bin Flo. Auf geht's.
0: Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh... Nee. Wir melden uns zurück. Kalenderwoche 3 2020. Das heißt auch dritter Hip-Hop-Tag 2020. Es gibt wieder einiges wegzuanalysieren. Wir haben einen bahnbrechenden Release-Freitag hinter uns. Es gibt Promophasen zu diskutieren. Überraschungsalben. ja. es gibt Knaller aus Amerika wie immer.
0: Lass uns doch direkt mal loslegen. Vielleicht direkt mit irgendwie den Releases. Das war nämlich das, so was mich jetzt die letzten Tage am meisten beschäftigt hat. Das war ein ganz schöner Knall am Freitag, oder?
1: Ja. Wie siehst du das? Also was da nochmal erschienen ist jetzt? Geht mir ganz genauso. Ähm, wir haben ja auch schon vorher gesprochen, für uns stand also gleich fest, das ist ein großer Bereich heute. Einige Releases kannte man ja schon vorab, einige nicht. Ähm, es war also schon lange abzuwarten, dass UFO endlich sein Power-Feature mit Future rausbringt. Das Album von SDK war angekündigt, ist am Freitag erschienen. Ähm, und kurzfristig angekündigt ein neuer Single-Output von unserem Atzen Megalo.
0: Richtig. Und dann natürlich die große Bombe Morgen direkt geplatzt. Das war ja erstmal so das, das große Thema Eminem-Überraschungsalbum. Eminem, ne? Kam Eminem
1: stand über allen, hat selbst die Überraschung oder die kleine Überraschung des Posthum-McMiller-Albums äh, übertrumpft, übertroffen. Ähm, ja, das Richtig. war weltweit die News ähm, unangekündigt. Die
0: Videoauskopplung auch gleich dazu. Darkness, glaube ich, als erstes Video. Ist korrekt?
1: Das ist richtig, ja. Sehe ich ja. ganz genauso. Wie bist du mit dem äh, Hörfortschritt? Wie weit bist du? Hast du den Release-Freitag schon abarbeiten können?
0: Äh, nur in Teilen ja. tatsächlich. Ja, nämlich Eminem, ganz genau. Eminem äh, habe ich da immer noch so ein bisschen nach hinten geschoben. Auch wenn ich schon relativ viele positive Stimmen darüber gehört habe. Das Darkness-Video äh, haben wir uns sogar richtig, auch ja. gemeinsam noch angeschaut. War auch visuell ziemlich beeindruckend. Also ne, auch nochmal mit einer Bewegenden US-Story dabei, Stimmt. so ein bisschen. Ja, ja, ja. Ähm, Das war so ein bisschen der nachdenkliche Eminem, fand ich jetzt so. Ähm, fand ich aber interessant. Jetzt auch nichts, was mich so richtig vom Hocker gehauen hat. Also, sowohl, also vor allem vom Song her. Also, wo ich jetzt nicht dachte, den schmeiße ich mir jetzt auf meine geliebte Da läuft doch Hipper-Playlist. Mhm. Hätte ich jetzt, habe ich jetzt bei dem nicht so gedacht, auch wenn der visuell sehr beeindruckend war. Ähm, nee, den habe ich jetzt erstmal aufgeschoben, noch für andere, für andere Releases, die ich mir nämlich vorher noch mal auf, auf Lunge gegeben habe. Wie sah das bei dir aus?
1: Ähm, ähnlich. Also, ich habe mir den ähm, Musikfreitag auch erstmal ohne Eminem gestaltet. Ich hatte mir eigentlich als Langspieler dann die Mac Miller platte zurechtgelegt. Ähm, habe aber auch, genauso wie du, zahlreiche Meldungen, Tweets gelesen. Ähm, Falk Schacht, Pipapo haben so Äußerungen gebracht nach dem Motto: Kommst du nicht drumherum? Muss man sich, sollte man sich geben? Eminem ja. hat sich wieder sehr viel Mühe gegeben. Ist ja auch meistens der Fall bei ihm, dass das nicht einfach nur hingeklatschte Werke sind. Es geht mir aber ähnlich wie dir, also außer jetzt die meistgestreamten Lieder der Platte, habe ich noch nicht viel gehört. Möchte ich aber gerne nochmal. Also ist ja, soll ein Langspieler sein, ein Longplayer, den du eben auch von vorne bis hinten durchhören kannst. Und eben so wollte ich ihn dann eben auch nochmal.
0: Das steht mir nämlich auch noch aus, dieses wirklich den, die den Zusammenhang auch
1: zu raffen. Dann ähm, fangen wir doch mal an mit den Hits, mit den Single-Hits, die uns aufgefallen sind. Für mich stellt auf jeden Fall er hat sich als Nummer 1 des vergangenen Freitags herauskristallisiert, Big Drip. Ufo hat es geschafft, ähm, nach seiner Ankündigung im Track allein 2015 ich bin so Future, Leute sagen, mach Feature mit Future. Hat das vier Jahre oder fünf Jahre später geschafft. Das war gemacht, ne, das Ding. Ich meine, ja. wir warten jetzt schon
0: ja, ein halbes Jahr oder so ungefähr drauf. Also genau, ich erinnere also mich so zu, als das Splash Festival aktuell war, äh, hat das, glaube ich, auch bestätigt gehabt, dass er da eins am Start hat, nur noch nicht fürs Wave-Album, mhm. sondern eben danach. Genau, richtig. Jetzt ist es endlich soweit und ist ja auch, also bei mir persönlich eingeschlagen wie eine Bombe, muss ja. ich ehrlich sagen. Also man ich muss wirklich das. sagen,
1: es ist, es ist ein Bodo Ballermann, wie ich ihn bezeichnen möchte. Es, <lacht> ja, ist, es ist der Track, der also einen wirklich geilen, engagierten Future-Part beinhaltet. Nicht, wie wir es auch anders kennen, von mhm. Amerikanern auf Tracks von deutschen Künstlern. Und eben noch dazu, das muss man auch äh, UFO zugutehalten, ein Video. Also die haben gleich zusammen dann, wahrscheinlich noch an diesem Splash-Wochenende, irgendwie sich in Berlin zusammengetan und mit den... 100 Black Dolphins, auch ein echt geiles Video zusammengeschustert. Mhm. Das so als Gesamtpaket, finde ich, find ich richtig geil. Ist richtig wieder so ein, es ist irgendwie so ein Ding auf der Deutschrap-Bucketlist, was man abhaken oh, kann, habe ich voll, wirklich ja. so das Gefühl. Es ist ein Erfolg für die ganze Szene. Und ähm, jetzt ist die letzten Tage sogar rausgekommen, dass das der erste Deutschrap-Track ever auf einer US-amerikanischen Spotify-Playlist ist. Er hat es also durch die Erwähnung von Future in dem äh, unter Interpreten in die äh, amerikanischen Trap-Playlisten -Playlist geschafft. Ich kenne jetzt den Namen nicht, kann ich aber gleich gerne nochmal nachreichen.
0: Du merkst schon, mir bleibt schon fast die Stimme weg, so beeindruckt war, war ich nämlich auch. Weil, äh, ich fand das nämlich auch ziemlich spannend, vor allem auch, dass man relativ viele positive Stimmen auch aus den USA dazu mitbekommen hat, ähm, die ja sonst sehr kritisch sind mit Inhalten, die sie nicht verstehen, also so ja. auf sprachlicher Ebene. Ähm, da ging es aber hauptsächlich positiv. Äh, genau nicht? richtig. Also, dass viele Leute auch gesagt haben, da man fühlt auch auch trotz der Sprachbarrieren irgendwie, dass, dass uh, UFO einen ähnlichen Fokus hat wie, wie Future oder da, da ähnlich, ähnliche Herangehensweisen hat und das ähnlich fühlt, eben, fand ich, fand ich echt beeindruckend. Also ich dass auch der Song an geil. sich einfach auch
1: funktioniert. Man hat fast das Gefühl, die Leute gönnen UFO genauso wie die Leute das in Deutschland tun. Er ist da nun ja auch schon, ähm, was die Trap-Schiene angeht, richtig gut connected. Also wir erinnern uns an Tracks mit Quavo, Rich the Kid oder auch Gunner, die ja alle aus ähnlicher Richtung kommen, stammen wie Future. Ja. Und er hat es sich auch verdient, dass Future selbst das in seiner Story markiert hat. Und wenn wir da auch so die letzten ähm, Features oder einfach auch Auftritte US-amerikanischer Künstler in Deutschland äh, rekapitulieren lassen, dann fällt mir zum Beispiel als allererstes Rick Ross bei den... Hype Awards. Danke, bei mhm. den Hype Awards ein, der das mit keinem Ton erwähnt hat <lacht> ja, auf ja. seinen Social Media Kanälen, dass die Leute in Amerika und Co. bloß nicht wissen, was der da in Deutschland gerissen hat. Ähnliches passiert auch gerne mal, wenn hier wieder Redman und Method Man irgendeinen Feature-Part annehmen. Das wird mit keinem Ton irgendwo
0: erwähnt. Das stimmt, das ist immer dieses typische US-Stars machen im Ausland Werbung. In ja. Welt, ne? Das gibt ja auch, dass sie dann verrückte Werbung in Asien machen und die nie erwähnt zu genau, Hause Genau, so die nehmen dann, das, dann nur Summe
1: Features. X einfach mit, egal wo, ob in Deutschland, oder für einen peinlichen Werbespot in Asien und erwähnen es nicht. Nein, äh, Big Bro Future hat da also wirklich eine Lanze für UFO gebrochen, hat das irgendwie doppelt und dreifach in der Story markiert. Ähm, ja. Vor allem der Ablauf auch, ne? wenn du jetzt also guckst, was Future jetzt released hat. Ich meine, vor,
0: vor aller äh, kürzester Zeit kam der äh, Track mit Drake raus ja. und jetzt der nächste mit UFO. Also da, alleine diese Abfolge ist ja schon Ganz das muss ein
1: Künstler ähm, von dem Kaliber auch erstmal absegnen. Ja. Also, dass er sich das, ich meine, das zerschießt jetzt ganz bestimmt keinen Promoplan und vor allem nicht in Amerika für Future, aber ähm, ja, wir wir in Deutschland nehmen das jetzt so auf. Also erst Future featuring Drake und jetzt UFO featuring Future. Ja. Sehr, schön, ja, sehr schön. Das ist eine richtige Abfolge. Genau so ist es äh, in, in aufsteigender Rangfolge, die Features geordnet.
0: Aber wen wen kann sich UFO denn jetzt noch äh, sichern, um da nochmal... Boah, schwierig. Nochmal einen draufzusetzen. Irgendwie Vielleicht Kanye 21.
1: und Travis ja,
0: zusammen. Kanye, <lacht> Travis, 21 Savage. Ja, so. Also einfach nochmal alle abarbeiten. Ja. Alle, alle. Ähm, Pass auf, wen du liebst. Mammut Remix mit der oh. kompletten US-Bagage. Boah, wie wär's denn damit? Ja. Ja, aber also. Ähm, Ufo, ruf uns an.
1: Wir klären das. Äh, er hat das ja auch alles schön dokumentiert. Also, ich erinnere mich auch zurück an das Splash-Wochenende, wo dann eben unter Instagram Story bei Ufo da. Ähm, Sämtliches Material einsehbar war, UFO und Future zusammen im Studio und eben noch später in irgendwelchen Hotelsuiten und coolen Autos in Berlin, was dann wahrscheinlich alles Videorequisite war. Ähm, und nicht zu vergessen, immer im Hintergrund der 15- oder 16-jährige Data Love, der ja alleine durch das Dabei sein muss ja ein Lebenstraum ja auch, ja. in Erfüllung gegangen Stimmt. sein.
0: Ach, der ist jetzt da immer mit, mit on Tour? Das
1: war wirklich witzig. Also UFO hat, da gab es dann zahlreiche Videos, wo er aus Selfie-Perspektive sich und Future so bro-mäßig abgefilmt hat und dann immer nochmal äh, 45 Grad um die Ecke im Raum und dann steht er da so, <lacht> ja, Data Love mit, <lacht> <lacht> mit einem kleinen Gruß in die Kamera und darf wahrscheinlich... Still dran teilnehmen, also auch geil richtig den, geil. Der muss sich auch hart abfeiern. Und ich habe auch das Gefühl, so langsam wird dieses Stay-Hiding ein richtig ernstzunehmendes Movement. Also allein schon, wie er sich damit jetzt in Amerika platziert, auch durch diesen Namen, der den Amis ja als durchaus sympathisch erscheinen Wahrscheinlich, könnte.
0: Wahrscheinlich, ja. Ähm, das, das ist ein cleverer ich mein, Move. Ich meine auch das, das Future, das gerne mal ruft im Song.
1: Genau. Ist ja auch <lacht> hilfreich. Genau, an die 20 Mal, möchte man fast sagen. Ähm, dazu haben beide noch so internationale Namen, also UFO ist ja kein Problem in Amerika, genauso wie Dada Love. Stimmt. Ja. Also ohne Scheiß, vielleicht schaffen die so la einen langsamen Einstieg in so einen internationalen Markt, dass man, dass das langsam ein Markt wird für diese Features.
0: Zumindest Und, für die Interessierten dann auch. Ja, ne? ja also richtig. Also wird richtig. wahrscheinlich jetzt kein Mainstream-Star in den USA werden, aber genau, da überhaupt mal auf der Karte zu sein bei, bei den Leuten, die sich da irgendwie ein bisschen auskennen, ist ja schon mal ganz interessant. Da stelle ich mir natürlich nur noch die Frage, was ist das? Ja, was ist das? Du
1: rappst mit Future, sag, was ist das?
0: Was ist das? Um da direkt mal den Übergang zu schaffen. Nämlich, dann können wir gleich mal in, die, in unsere deutschen Lande wieder zurückgehen und zur ersten Single-Auskopplung von Megalo, nicht der ersten, sondern der ersten neuen ja. Single-Auskopplung. Ja. Da hat man ja auch seit längerer Zeit wieder gewartet. Und dann kommt er auf einmal mit einem Brett um die Ecke, das sich gewaschen hat. Was ist das?
1: Aber wirklich, also... Kurz vorm Freitag noch angekündigt, allein schon dieses kleine Snippet da, dieses Video hat mich, ähm, äh, hat mich äh, eine Alert-Nachricht in unsere <lacht> in unsere private Hip-Hop-Gruppe schreiben lassen. So Achtung, Megalo-Alarm, ich habe da gerade was gesehen. Komm, was Neues, Leute, macht euch bereit. Und genauso kommt das Ding auch an. Ne? Also was für eine Energie, es ist, kann man eigentlich so sagen, ein richtig schöner deutscher Grime-Track, würdest du auch so einordnen, ne? Würde ich, ja. Also da das die Ansätze hört man eindeutig raus. Genau, genau. Ja. auch Beat-technisch kennen wir alle schon so ein bisschen so aus dem UK, ähm, treibt das auf, auf dem deutschen Markt auf jeden Fall mal ordentlich voran. Also auch Message-technisch,
0: das ist ja Definitiv. schon ein paar Botschaften und ne, seine Meinung schon untergebracht irgendwo auch, die auch in, eine, in eine, mal in eine politische Richtung gehen oder gesellschaftliche Geschichte so.
1: Richtig geil. Also es ist es ist tatsächlich ein Part, ein Inhalt, Lyrics aus dem Jahr 2020, Er greift richtig schön die Szene an. Ne? Mhm. Ihr seid alle Fake. Sagt, was ist das? Solche Nummern. Er hat die politische Attitüde, die wir ja auch schon durchaus seit längerem von Megalo kennen und, und auch schätzen äh, und Möchte sehr ergänzen. sehr schätzen. Ja. Genau. <lacht> Und ähm, auch so ein bisschen wieder die äh, Powerhouse, ich bin der geilste Parts, die natürlich auch nicht fehlen dürfen. Ja, gerade weil ich dem bin so einfach ein
0: guter Rapper und möchte das auch zeigen.
1: Genau, genau. Das, ja. genau das. Und das tue ich auch mit diesem Brett. Dazu auch ein sehr, sehr interessantes Video. Das saßen wir doch auch schon gemeinsam davor, ich erinnere mich gerade. Ja. Und haben versucht die Stadt im Hintergrund, für mich war dann ein Fußballstadion im Interess äh, interessant, du hast irgendwelche anderen Gebäude erkannt. Ähm Vielleicht hatte ich da schon das ein oder andere Getränk drin, dass ich mich da gerade nicht mehr so ja, genau ja, erinnern kann, aber ja, okay. ja. wir also haben es analysiert. Wir haben es versucht zu analysieren <lacht> und sind so, ja, wir sind auf die russische Hauptstadt Moskau gekommen. Ich hatte auch noch über Madrid nachgedacht. Also ah, jetzt kommt's wieder, ja. ja also ja, also ich bring Basti wieder so langsam ja. zurück zum, zum späten Freitagabend. Ähm, nein, also auch da richtig Mühe gegeben. Bisschen, bisschen neu, bisschen anders für Mega. Es ist ähm, stimmt. Das hatte eine geile Bildsprache. Jetzt ne? kommt's
0: gerade wirklich alles wieder. Ja, das Sieht gut aus, das
1: Video, das kann man sich gut Also nach geben. der Aufnahme müssen Basti und ich noch mal kurz YouTube gucken. Aber <lacht> genau, jeder, jeder draußen wieder. könnt das ja jetzt kurz noch mal nachholen. Nein, das hat uns also auch sehr geflasht. Ne? Wird auch ein definiver Vertreter auf einer Playlist, die ich äh, weiterempfehlen möchte?
0: Würde ich auch mal direkt behaupten. Oder ich würde auch direkt mal UFO und Future ähnlich mit draufschmeißen, Das wäre da direkt mal als neue Ergänzung, die dürfen, finde ich, einfach nicht fehlen. Da läuft doch Hip-Hop-Playlist, Spotify, äh, Apple Music, Ihr, ihr kennt den Spaß Apple Moose, Spotify, wie Che sagen würden, so ähm, da ist es zu, zu sehen. Werden wir heute, glaube ich, einiges zu
1: ergänzen haben, weil nicht ja, ja wirklich so. was rausgekommen ist. Sehe ich ganz genauso. Gleich mal den neuen Input hier einordnen. Sehr, sehr schön. Gut. Was, was sagt noch? denn was sagt denn äh, der gute
0: Flo zu unseren Damen des Deutschraps, wie wir das hier schon öfter so altbacken gesagt haben, hm, die hm, am hm. Freitag ein, ihre ihre Hitsingle, kein Wort. Namentlich ah. Juju und Loredana. Das ist ja die Guck neue Wahnsinnskombo.
1: Ja. War ich gerade kurz neben der Spur, hast du vollkommen recht. Ähm, ist auch jetzt ganz neu erschienen. Hit-Single. Hit-Single des Deutschraps, möchte man fast sagen. Genau. Ja. Ähm, auch mit knaller Video dazu. Schon auch aufs Radio so ein bisschen gemünzt, würde
0: ich mal fast. Darauf ne? wollte ich jetzt gerade ja.
1: ähm, ähm, Bezug nehmen. Du hast mich gefragt, was ich dazu sage. Also ich finde es natürlich, ich finde den Move hammer. Und man, man hat ja auch... Gleich das Gefühl, dass sie gut zusammenpassen. Ähm, musikalisch, ja, ist es, finde ich, nicht ganz so anspruchsvoll. Ähm, ich finde es aber derbe geil. Es geht super ins Ohr. Und, und dann gibt es ja noch diese witzige Referenz mit Wie kann man dich nur so krass hassen?
0: Hättest du gar ja, nicht erwartet nee, beim Hören.
1: Da wollte ich was anderes mitsingen. Und ne? dann haben sie mich bekommen, ja. Also haben sie durchaus gut gemacht. Gleich ein Video dazu geknallt. Also ich glaube, das hat auch ja, das kann eine gute Basis sein für vielleicht sogar kollabo irgendwie
0: so. Ich denke auch. Also ich hab, für mich wirkt es fast wie so ein Startschuss ja. von den beiden, dass die jetzt mehr
1: zusammen machen. Und ähm, das sehe ich auch wirklich als vielversprechend an. Ich meine, Loredana hat jetzt schon bewiesen, was was die innerhalb von kürzester Zeit sich für ein Standing als Künstlerin erarbeitet hat. Juju genauso. Juju eigentlich. ganz genauso ja. und Juju da dazu eben noch mit jede Menge Collabo-Erfahrung, was was ja auch nur wertvoll sein kann, Richtig, ja. ähm, um vielleicht einen ähnlichen eine ähnliche Situation wie bei Sixten zu vermeiden in Zukunft etc. Pp ähm, da bin ich also sehr gespannt. Und ich finde es richtig geil zu sehen, wie die einfach, die haben so Bock auf Big Moves, weißt du? Ja. Die wissen ja genau, was sie tun, wenn die beiden sich zusammentun. Quasi Deutschraps und Schweiz-Raps-Künstlerin des Jahres. Loredana ist natürlich auch Deutsch-Rap-Künstlerin, aber die Preise, die sie abgeräumt hat, waren jetzt alle für, für den Heimatmarkt. Ich
0: finde das auch überhaupt nicht verwerflich, da diese, wie du es jetzt gerade sagst, die Big Moves zu machen oder was ich anfangs gesagt hatte, so schon aufs Radio gemünzt. Ich finde die schon sympathisch genug, dass ich denen das, finde ich, einfach gönne. So, Also die können auch gerne Musik machen, die mich jetzt nicht zu 100% abholt, wo ich jetzt sage, die pumpe ich jeden Tag auf Kopfhörern so ungefähr. Aber wenn es dann mal im Radio läuft, freue ich mich einfach hart, dass sowas dann im Radio läuft, eben auch von denen den zwei und so. So sehe ich das jetzt persönlich eher, ich glaube, das meintest du auch mit dem nicht so anspruchsvoll, das genau. ist nicht einfach gerade Das geht mir wirklich so ähnlich und das ist auch gar nicht negativ
1: gemeint. Das, genau. ist, das, ist ja für, das ist eigentlich auch einfach nur der nächstlogische Schritt und da gehört halt ein gewisser Mut dazu, aus meiner Perspektive. Ja, ja. Da freue ich mich, dass die den an den Tag legen. Ähm, generell muss man sagen, das ist einfach endlich gute Popmusik. Ja? Also das ist so ähnlich wie Namika, wo man sich mal ein bisschen freut, Radio-Songs äh, mit Umgangssprache und nicht alles nur äh, ein Fabel. Menschen, Leben, Tanzen, Welt. Danke, also ich wollte ja. gerade sagen, Fabel, Schlager-Vokabular. Ja. Und ähm, wenn das jetzt der nächste Schritt wird, dass die im Radio laufen, ey, welcome, also finde ich richtig geil. Ja, und das ist ich dann auch. eben auch wieder... Ja, Allein ist, auch
0: dafür, wie du sagst, dass da überhaupt ein frischer Wind so in die, in die Popwelt reingeht. Ich wollte das nur gerade nochmal sagen, ja. weil ich fand den äh, zu sagen, dass das dass das ist noch an, zu wenig Anspruch ja, Nicht anspruchsvoll habe ich gesagt. Das, das ja. wollte ich nur, dass das nicht auf die musikalische Ebene Nochmal bezogen ist. Das haben. ist schon
1: ein hochproduzierter äh, Song, So, deswegen darüber wollte ich. Definitiv noch. kann man auch sagen, ähm, das sind wieder die Standardproduzenten von Loredana, die diesmal kombiniert wurden mit den Standardproduzenten von Yu-Yu. Beide machen immer ähm, Musik mit den gleichen Leuten. Äh, Yoshimitsu und MacLeod und ähm, die von yu kann ich gerade nicht nennen. Ist aber ebenfalls also ein wirklich interessantes Projekt. Wir wissen, oder viele von euch wissen wahrscheinlich, wie viel ähm, die Yoshimitsu und MacLeod für Deutschrap produzieren. Sei es Summercham, sei es Luciano, sei es Jamule. Da gibt es also Künstler, die sind für komplett von denen abgedeckt. Ähm, Loredana gehört auch zu diesen Künstlern. Jetzt waren die eben... Hart am Hasseln, die Leute. Da. Hart am Hasseln. Und jetzt waren sie eben genauso ja, mutig wie die beiden Künstlerinnen, das nochmal so ein bisschen in die Waagschale zu werfen und das zu kombinieren mit anderen Produzenten. Also auch ein richtig geiler Move. Quasi auch auf Produzentenebene ein big Move für Deutschland. Voll, ja.
0: Ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier nach und nach sklavisch die Releases abarbeiten, das wollen wir ja gar nicht so machen, würde ich mal einfach eine Gossip-Welt-News dazwischen schieben und sehr, dann können wir später nochmal wieder über ein paar andere Releases sprechen, dass wir da so eine kleine Auflockerung drin haben. Und zwar ist eine News mir öfter über den Weg gelaufen, die ich ganz interessant war. Ich habe mir das mal unter dem Stichwort Rapper im Größenwahn notiert.
1: Ah, geil, was die. Ich weiß, was kommt.
0: Und zwar geht's da um <lacht> den guten Akin, bekannt für
1: Smack That, Smack that und Locked Up. Leider können wir nicht Stimmt. die quietsche Stimme so.
0: Ja, ich bin. Ich habe auch mich die ganze Zeit versucht zu, zu dran erinnern, wie dieser Lonely Song ging. Er hatte doch früher so einen Song, der auch super erfolgreich war, wo er immer mit so einer Gliedschirche oh, Ja, also ich weiß, wie er geht, aber ich werde ich sie jetzt hier nicht performen. Okay, schade. Ich, Darauf hatte ich gehofft.
1: Genauso Alter. wie wir zwei kennt ihr da draußen Akon, also für sämtliche Hits aus den Nullerjahren. Irgendwann
0: kriegt, kriegen wir der Flo nochmal dazu, uns hier Acon zu performen.
1: Vor allem Lonely. Und dann noch dieses, stellt es euch vor, dieses, dieses ewige Geräusch von ihm, von sich schließenden Gefängnistoren. Kahnweg, Kahnweg. Okay, ich, okay. Sehe, ich blicke in leere Augen bei Basti, ich hoffe, das ist bei euch nicht so. Ähm, wird alles nachgereicht. Nein, wir haben ja Experten hier in der Hörerschaft, die verstehen das. Genau, schon. aber erzähl doch mal von Aiken und seinem Projekt aus dem Senegal. Richtig, der hat nämlich äh,
0: ambitionierte Ziele schon seit längerem. Und zwar äh, ist es jetzt auch bestätigt worden, dass er jetzt in einer Kooperation mit der senegalesischen Tourismusorganisation ähm, ein Turi dorf im Senegal irgendwie 100 Kilometer von der Hauptstadt entfernt bauen mhm. will, mit eigener, eigener Währung äh, auf Umwelt, äh, Umweltschutz fokussiertes äh, Stück Land. Umweltfreundlich so. auf jeden Umweltfreundlich. Fall alles. Ja. Fand ich wieder ganz interessant. Eigene Währung, der A-Coin, <lacht> der dann da stattfinden soll, beziehungsweise muss man, muss man sagen, da wurden ein paar Sachen zusammen, äh, mit, durcheinander geworfen, weil diese A-Coin-Geschichte A -Coin hatte der irgendwie schon vor vor einigen Jahren mal zu dieser ganze, wo die ganze Bitcoin-Geschichte so groß war, hatte er da, da war er auch wohl groß involviert und äh, hatte damals schon angekündigt, er will seinen eigenen Staat mit eigener Währung gründen. Jetzt wurde das so ein bisschen zusammengeworfen, nachdem er bekannt gegeben hat, oder dann auch diese, diese senegalesische Tourismusbehörde bekannt gegeben hat, dass sie da so ein, so ein Dorf bauen, ob da der A-Coin nicht vielleicht zum Einsatz kommt. Ich habe da ein bisschen meine Zweifel. Ich es ein ganz seltsamen Move irgendwie und ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Gut, Aiken kommt eben auch aus Senegal, beziehungsweise hat da seine Wurzeln auch irgendwo und sieht sich dementsprechend auch so ein bisschen verbunden. Ich finde es aber immer strange, wenn so US-Stars mit ihrem Massig Geld auf einmal irgendwie hinkommen nach Afrika und dann da irgendwie was... Ja. Also weißt du, was ja. ich meine? So Natürlich hat das vielleicht auch, vor allem es ist es ja auch ein Tourismusdorf, ne? Also es hat schon eher so ein bisschen den Anreiz, wahrscheinlich auch Kohle einzubringen und natürlich vielleicht den Tourismus in Senegal ein bisschen zu beflügeln. Andererseits wirkt es wie eine etwas merkwürdige, vor allem soll es halt auch Akentown glaube ich heißen, die...
1: Akon City. Akon City. So, Jawohl. Also du hältst, ist, ich halt so, du merkst, ich halte so ein bisschen inne. Ich sehe das relativ ähnlich, vor allem auch äh, Zivilgesellschaft in privater Hand. Hä? Also ja, ja. was ist das denn für ein Ding? <lacht> ähm, Im Zuge dieser Nachrichten ähm, habe ich auch so ein bisschen gelesen, also Akon scheint da wirklich sich ein kleines Imperium aufgebaut haben nach seinem Erfolg in der Musik. Das hätte mich ähm, nämlich auch mal als nächstes interessiert. Wurde ein finanzielles gebrochen. Imperium, also Akon soll tatsächlich auch eine Diamantenmine im Senegal besitzen. What? Eine Priva Also What? ja. Private ist ja logisch. Ähm, er hat im Zuge des, des, des Kryptowährungsbooms der letzten Jahre, das ist ja jetzt nicht ganz so mein Thema, aber da war eben schon äh, zu vernehmen, dass er eine eigene G Währung gegründet hat, die er jetzt versucht auch ähm, mit nach Acorn City äh, mitzunehmen.
0: Und damals hatten wohl die, die Authorities von Senegal ihm da schon sehr viel Zuspruch gegeben. Also als er diese Ideen 2017 da geäußert hat, äh, zu seinem eigenen Land mit, mit eigener Währung, haben, hat, haben die Authorities in Senegal schon gesagt, hey, hier
1: hier könntest du es machen, mhm. hier wäre es ganz mhm. cool. So. Äh, ohne da jetzt Zahlen zu kennen, glaube ich, hat Akon einfach generell, hat einen Riesenreichtum erlangt. Ich weiß nicht, ob nur durch Musik, aber eben auch vielleicht durch wirtschaftliche Moves, das wäre ja zu vermuten, wenn er wenn wirklich jetzt auch mal eine Diamantenmine ja. in Besitz hat. Ja. Ähm, und deshalb ist da, glaube ich, auch äh, die Distanz nicht mehr groß oder der Schritt nicht mehr groß, dass da vielleicht auch so ein, so ein Tourismusbotschafter werden ja. könnte. Ne? Also die, die, die nutzen das zu Werbezwecken. Klar. Was ja auch wirklich nachvollziehbar ist ähm, für den Senegal. Senegal eigentlich ein witziger Move. Stell dir vor, denn, dass da Hip-Hop-Journalisten hin... Äh, Quatsch. Also, dass da Hip-Hop-Tourismus stattfinden würde nach Acorn ja. City. Warum auch immer. Ähm, das wäre halt die Frage, warum. Ja, äh, gut. Äh. Also... Äh, in der Ankündigung stand zu lesen, er will da einen eigenen Airport hinbauen. Er will äh, größtenteils Strom aus Solarenergie produzieren, was auf diese umweltfreundliche Technologie zurückführt, was du eben schon erwähnt hast. Ähm, er hat da also wirklich gute Ansätze, die wahrscheinlich auch dazu führen, dass es bisher wenig Widerworte gibt gegen dieses Projekt. Ähm, aber sobald Leute anfangen, irgendwie Kraftwerke zu bauen und Flughäfen, klingt das ja wirklich ein bisschen
0: ja, das, das mehr ist mal eine andere Sache, als paar Häuser zu bauen. Oder,
1: Genau, ja. ne? das ist kein Hoteldorf, sondern das ist richtig äh, was Langfristiges, was er, sich da, was er sich da erarbeiten möchte. Und ja, also das ganze Projekt startet jetzt erst. Wir wissen noch nicht, äh, wann Key to the City an, <lacht> an den Bürgermeister und Besitzer Aikon. Ich freue mich Acon. auf
0: das Bild mit Aken und der großen Schere, dass ja. er dann so diese Schleife durchschneiden der hat. hat
1: dann bestimmt auch wirklich einen großen Schlüssel für seine Stadt, die Stimmt. er dann abschließen kann. Ja, das glaube ich auch. Nee, hat mich also auch ein bisschen... Äh, schockiert vor allem, dass das dann einfach so möglich ist. Also der hat ja jetzt alles gepostet, da die, die offiziellen Formulare und so. Äh, da steht gar nichts mehr zur Debatte. Das ist jetzt so sein Land. Kannst du machen, was du willst. Bitteschön.
0: Ich bin auch sehr gespannt drauf, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich, mich hat es so ein bisschen erinnert an die Geschichte, die kam Mitte letzten Jahres irgendwann mal auf, dass Kanye auch äh, die Ambition hatte in dieser Region, wo er da, wo er da Wisconsin, herkommt.
1: Wisconsin, da, wo er die verrückten äh, Keller, release Calabasa? Genau. Das ist, glaube ich, in L.A. Ist auf jeden Fall in oh, Kalifornien. Yeah.
0: Genau, äh, wo er so eine, auch so eine, irgendwie von so eine Kuppelartige Stadt bauen wollte, wo dann äh, ja irgendwie auch Obdachlose und ähnliches unterkommen können. Ich habe mir nur noch das schöne Zitat aus der damaligen Zeit von Kani aufgeschrieben, weil Kani Zitate, die werden einfach nicht alt. Kanye yeah. <lacht> sagte damals, ich werde der größte Immobilienentwickler aller Zeiten, was Howard Hutches für Flugzeuge und Henry Ford für Auto waren. Diese Beziehung habe ich zu Architekten, mein Verständnis von Raum und Proportion, diese neuen Vibes, diese Energie. Wir werden Städte bauen.
1: Na klar. Das. Kanye hat nämlich das, ähm, das Selbstbewusstsein zu sagen, ich kann, neben ich kann nicht nur Schuhe designen, ich kann auch alles designen. Ja. Und dazu gehören auch Städte. Richtig. Punkt genau.
0: aus. Und da will er, wollte er ja so eine, so eine, ich sag mal, marxistisch geprägte Gesellschaftsform aufbauen. Was irgendwie, ich erinnere mich noch, dass das relativ viel Hohn und Spott geerntet hat, weil diese Region, wo er das Ding da gebaut hat, halt so eine super reiche Region in Kanada also ist, haben wo es alle kaum obdachlos überhaupt gibt. In da, haben,
1: da haben dann alle ihr, ihr LA-Haus, weißt du? Genau. Drake stammt aus Kanada, Toronto und hat aber ein Haus in Carbassus.
0: Ja, das soll wohl auch nicht so weit entfernt sein von dieser ganzen Geschichte. Ja. habe da jetzt aber auch ehrlich gesagt im letzten halben Jahr nicht mehr viel weiter drüber gehört? Ich weiß nicht, ob das noch weiter läuft, ob da irgendwann so eine kuppel, futuristische Kuppel statt. Kanye Town. Ich könnte es mir vorstellen,
1: er hat ja, er schert ja jetzt schon die Leute um sich, was, was wenn es da um diesen Sunday Service geht, etc. Richtig. Ja. Er, er hat ähnliche Projekte. seine Community. Ich glaube, ich habe eben Wisconsin gesagt, ich meine Wyoming, das mhm. ist dieser Ort, wo er diese relativ dubiose Release-Party gefeiert hat, auf so einer Farm in den Bergen, wo er dann noch spontan mit dem Handy sein Albumcover zum zu diesem Bipolar-Album gepostet hat. Da kauft er mächtig Land auf, wo die Leute auch schon das Gefühl haben, nicht, dass der hier die die neue ähm, Sunday-Choir-Core-Sekte äh, aufbaut auf dem Land. Aber nee, da, also... Kanye genau. Manson. Genau. <lacht> Alter, wie gut. <lacht> Folgenname. Ähm. <lacht> ähm, bleiben wir gespannt, ja. Das ja. ist ja immer schwierig bei Kanye. Da gibt es eben nicht so ähm, verlässliche äh, News und Updates wie bei Akon, der dann einfach die offiziell unterschriebenen Formulare postet.
0: <lacht> die sind halt alle kein cool Savage mit seiner autark autarken Gesellschaftsform. Richtig, richtig. Die haben da alle nicht so den Durchblick wie er auf Twitter, ne? Richtig, genau. Der, der, das war natürlich nur eine kleine Anspielung auf die Witzelein von Savas vor, weiß nicht, halbem Jahr, ja, eben auch eine eigene Kommune aufzubauen. Ist, glaube ich, bisher leider nicht so viel draus geworden. Ich glaube auch. Ich würde einziehen. Er hat da, da immer ehrlich.
1: mal wieder so Input, auch zum, zum Bankensystem hat Savas, glaube ich, viel Input. Äh, das dann allerdings auf Witter, Entschuldigung, Twitter zu treten. Und an die Masse zu bringen. Ist vielleicht der falsche Weg. Naja, das zu den Projekten von Acorn und Kanye Manson. Richtig, dann
0: vielleicht nochmal wieder zu einem wieder zurück zu Releases, paar Songs. Ich bin nämlich gerade ein bisschen im Dilemma. Was Oh. die Dilemma, möchte ja. ich fast sagen. Ja. Und zwar ist ein neuer Song von Redman rausgekommen. Si, Senor. Mhm. Si, Senor. Hast du den schon gehört? Slap the Bit Oucher? Äh,
1: Habe ich gehört auf. Slap
0: the Shit outcha übrigens auch. Say,
1: say, radio.
0: Aha, okay. Buyaka. Buyaka, Buyaka. Wie, was, was hältst du denn von dem Song? Äh,
1: ich fand ihn geil. Also, ich finde klassische Redman-Manier. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, fand ich geil. Das stimmt. Ich, es, es ist ja irgendwie, dieses Smack the Shit Oucher ist. Ähm, wie war das noch? Nach dem Motto, alle pumpen ihn an. Ne? So ist ja. das, äh, also selbst se wenn seine Kinder ihn nach Kohle fragen, smack das Shit out. ja. Yeah.
0: Richtig, genau. Das ist, ich habe es mir aufgeschrieben als für mich einer der uninspiriertesten Songs, die ich seit langem gehört habe. <lacht> also es ist ja wirklich, ich, ich bin bei Redman sowieso schon immer zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Einerseits liebe ich Redman für irgendwie die, seinen Style, so wie er rappt und so die Art, wie er Sachen ausspricht und wie er, ne, seine Stimme und alles, das kommt immer so. Nimmt super sich gut nicht rüber. immer ganz so ernst. Nimmt sich nicht ganz so ernst andererseits geht er mir mit seinen Aussagen auch oft tierisch auf den Keks. Ich finde, teilweise frage ich mich, ob Bradman nicht der dümmste Mensch auf der gesamten Welt ist. So. Ähm, das ist immer ein bisschen schwer, finde ich so, den Zwiespalt. Und jetzt bei diesem Song denke ich das auch so, wo ich denke, das ist doch so unfassbar uninspiriert. Der weiß gar nicht mehr, worüber er Songs machen soll. Und sitzt dann da im Studio und denkt sich, worüber mache ich Song, was bewegt mich? Oder oh, fragt mich wieder einer, äh, ob ich ihm ein Auto kaufen kann. Oh, das fuckt mich ab, da mache ich da einen Song drüber. So. Und so kommt der Song für mich rüber. An sich finde ich ihn aber wegen diesem Redman-Style und so eigentlich wieder nicht schlecht. Aber das ist mein, mein Dilemma, was ich da gerade ich
1: Kann ich gut verstehen, wenn du das jetzt so sagst. Also, ich finde, ähm, zugute ähm, zu halten, ist ihm ja, dass er heißt, stilistisch sich so treu bleibt. Also, ja. du hörst einen Redman-Song und weißt: oh, Alter, das ist Redman, die Stimme, wie er die Lines setzt, die Punchlines, mega geil. Das ja. ist man ja auch von ihm gewohnt. Attitude-mäßig kann ich das aber komplett verstehen, was du gerade sagst. Also man hat bei ihm immer so das Gefühl, ähnlich wie andere so OGs der amerikanischen Szene, die wissen sich in der heutigen Zeit schlecht einzuordnen. Ihr Standing. Okay, ja. Man hat das Gefühl, der, der sieht sich immer noch als m, am, ja, am Anfang seines Hypes oder so. Also gerade großer Künstler geworden. Was? Du fragst mich nach einem Feature-Part, Feature smack das shit. out. Ja? <lacht> Tatsache Stimmt, ist ja. ja aber, du bist steinreich und Superstar seit 20 Jahren und an diesem Status hat sich kaum was verändert. Du bist so auf dem Legenden-Niveau Ebene angekommen, neben Snoop und eben Wu-Tang Clan-Members etc. pp. Und damit tut er sich ein bisschen schwer. Also er macht ja er nichts. wird ja
0: auch nicht müde zu erwähnen, dass er so ziemlich alles scheiße findet, was modern ist. Richtig, also, er ist
1: ziemlich unzufrieden immer ja. in seinen Aussagen und er macht eben nicht so diese Tracks, wie man es sich eigentlich wünschen könnte von ihm, schön von oben herab, so. Guckt mal von, meinem, von meiner Ebene hier oben.
0: Ja, oder wie, wie andere Oldschool-Leute oder so, so Leute Legenden von früher. Ich erinnere mich irgendwie an äh, den Hitsong Chase the Money von vor ein paar Monaten, ein halbes Jahr, mit E-40 noch mit drauf, äh, wo eigentlich nur Newschool-Rapper sind. Da kommt auf einmal ein E-40 mit sein, der einen ganz anderen Rap-Stil hat, der aber irgendwie wieder ganz Stimmt. geil auf dem Track kommt. Und sowas könnte man spittet sich... Spittet sie an die Wand, ja. Genau, spittet sie in seiner Oldschool-Manier oft an die Wand. Und ich finde das... Könnte ja auch funktionieren, wenn die sich da nicht so krass gegen verschließen würden. Finde ich jetzt bei dem Song ist es sogar noch relativ irrelevant, das, weil der ganze Sound ja auch eher dieser typische Redman-Sound ist. Wollte ich nur mal mitbringen. Ich finde, ich bin bei Redman schon immer zwiegespalten. Ja. Ich
1: weiß auch nicht. Ja, ich finde, das, was ich eben meinte, ich finde, es gibt ja viele, ne? wenn du so siehst hier: Royster Five Joe, Nine, Joe Budden, Jim Jones, alle mal vor zehn Jahren abgefeiert und auch mega erfolgreich gewesen, aber jetzt wissen sie nichts mehr mit, mit Trap und mit Travis und mit Migos und. Ja, eben der, ja. der New Wave, mit der wissen sie nichts anzufangen. Keine Ahnung. Schon.
0: Ähm, vielleicht mein ein kurzes Spontanqual der Wahl für dich. Ja, Redman oder man. Method Man?
1: Method Man. Okay. Aber, ja, also, <lacht> Ende ja. boom. Coolness-Faktor hat entschieden. so Ich finde, den der ist lässiger, der ist cooler. Ich mag dieses hippelige Aktive bei Redman. Ja, das
0: stimmt schon. Ich, ja, ich weiß auch nicht, ich hab, ich war immer auf, eher auf der Redman-Seite, deswegen bin ich da vielleicht auch äh, emotionaler so, bei dem ja, Ein Bisschen dem angekratzt, geht. ne? Genau, ja, ja. ja.
1: Ich muss auch nochmal was mitbringen und da weiß ich schon, ähm, das wird dich total erfreuen und zwar handelt es sich um die Promophase, die begonnene Promophase zum Jizzes Album. Wir machen es ganz kurz und knapp. Ähm, mir ist aufgefallen, also nach ähm, Kampfzügen gegen ja, äh, konkurrierende Rapper oder äh, Konkurrierende Vertriebsmedien, wie es 187, wo sie früher Probleme hatten im Release, etc., scheinen sie jetzt ein neues Tool gefunden zu haben, ein neues Werkzeug für Promo, für Werbung. Und zwar ähm, ein, ein äh, Kampf, äh, Kreuzzug, mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Ja, auf jeden Fall gegen Kreuzzug, die, vielleicht schwieriges Wort. Schwieriges <lacht> Wort. Auf jeden Fall. Ähm, ein gewollter gesuchter Konflikt mit der Polizei zu Promo Zwecken. Mhm. Das war natürlich äh, jetzt schon für viele zu vernehmen vor We Weihnachten hatte ich auch schon drüber gesprochen äh, etc. PP jetzt war vergangene Woche äh, bei Instagram äh, in den Stories von den 187 Mitgliedern ein Videodreh dokumentiert. Hast du das auch mitbekommen zufällig? Das war so mit Monster Truck etc. Nee, hey? nee, sind okay, dir vorbeigegangen. Ähm, das war also wirklich sehr sehr drastisch ähm, Anscheinend ein Videodreh für ein neues Jizzes-Lied, was man noch Ach, nicht kennt. Doch mit kennt. dem Truck auf dem Polizeiauto. Dann wurde so einzeln mhm. gepostet: Maschinengewehre in der Hand. Irgendwo in Hamburg. Ähm, wie du gerade ganz richtig sagtest: ein Monster-Truck, der auf einem Polizeiauto drauf geparkt steht. Äh, dann kurze Videoausschnitte dazu, wie Jizzes auf diesem Autogestell oben drauf steht, mit Flammenwerfer in der Hand. <lacht> Ich fand das Bild von dem
0: Monster Truck auch die Polizei oder schon ganz geil.
1: Richtig. Und 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 also das Ganze war live dokumentiert und quasi auch mit Ansagen verseht. Wie zum Beispiel äh, ein Foto von Bones und Jizzes an, an einem Ort in Hamburg, wo sie dann eben mit Waffen posierten und da stand drunter, warten auf das SEK. Wo ich also wirklich dachte, vielleicht wollen sie für den Hintergrund im Video... Äh, noch noch einen Polizeizugriff Polizei haben auf sich selbst ja. oder so. Also die gehen da jetzt wirklich ganz bewusst den Konflikt ein und versuchen das, glaube ich, gerade für Jizzes, wo das als Künstler vielleicht am besten passt, keine Ahnung, wie sie das für Kann sich mir sehen, vorstellen, dass das ähm, funktioniert. als Tool, als Werkzeug ein.
0: Ganz verrückt. Ist das nicht mega gefährlich? Also ohne, ich stecke da jetzt nicht so tief drin, aber man sollte ja meinen, dass da auch Konsequenzen im Zweifelsfall drohen, oder nicht?
1: Du, das ist ja das ewige Dilemma bei, bei den Leuten von 187, dass man sich fragt, warum die für die ganzen Verstöße und Straftaten, die sie sogar äh, zeigen bei Instagram, ja. äh, nicht belangt werden. Ne? Und dazu habe ich auch keine Ahnung, außer dass die wahrscheinlich... Super Anwälte haben, die denen vorlegen können, was im Rahmen der künstlerischen Freiheit möglich ist und was nicht. So, das ist meine ja. Interpretation ja, der Dinge. Aber nicht. also, pff, das sieht ja immer fast so aus, als wüssten die, was die Polizei tut. Also, so, ne? Das ist echt das so. So richtiges Katz-und-Maus-Spiel hat sich da so entwickelt Richtig. mittlerweile. Ne? Ja, dazu kommt noch, dass die also dieses, äh, dieses Konzert in, in Bayern mal, ähm, wo, sie, wo sie von der Polizei so hops genommen wurden, als Anlass nehmen. Quasi, die größten Konzerte, die sie spielen, nur noch in München zu spielen, bei der Polizei Bayern. Das ist also auch so ein <lacht> bewusstes Anlegen mit den genau. Behörden dort. Ganz verrückt. Info, Info ist du, unterhaltsam, es, ist, es ist, es ist, es ist schwer unterhaltsam, das muss ich auch zugeben. Es ist natürlich aber auch der Ritt auf der Messerklinge, Klar. so. Und da, da, also, das ist das Promo-Tool Nummer eins, dass wir jetzt alle zugucken, ob das mal kippt oder nicht.
0: Ich finde es halt bei dieser ganzen Drogengeschichte immer noch ziemlich unterhaltsam, sobald es natürlich dann irgendwie in so eine Körperverletzungsnummer oder da wird es dann, weiß ich, das finde ich dann nicht mehr wirklich unterhaltsam, aber solange es halt immer nur dieses drogen katz und maus ist, was es ja meistens ist bei ja. denen oder dein illegaler Waffenbesitz oder was auch immer, finde ich das irgendwie immer ganz geil, wie sie die dann auch so, so teasen, die die Korps.
1: Ja, ja, das ist wirklich der schmale Grad, den sie da gehen. Ähm, muss man sehen, die haben da auch sämtliche Untergrundgrößen aus Hamburg zusammengetan mit den dicksten Karren, die sie auftreiben konnten. Also das ist wirklich so ein, so ein Ansagevideo. Ja. Die markieren da richtig ihr Revier. So. Ja, wir warten mal ab. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Ich glaube sogar in den nächsten sieben Tagen, in der nächsten Woche soll das rauskommen. Ich
0: könnte mir mittlerweile nur ganz kurz noch dazu mit den Untergrundgrößen mittlerweile vorstellen, dass das sogar so ein, so ein Punkt erreicht hat, dass das schon dass diese Untergrundleute so sagen, wenn, wenn ich jetzt ein größeres Standing haben will, oder wenn ich ein bisschen meinen Namen verbreiten will, meinen, meinen krassen Mafiosi-Namen. In so deren ungefähr, Szene. In der, in, in Szene. der Szene, dann gehe ich mal bei den bei 187 mit ins Video, so ungefähr, steht da fies im Hintergrund rum und gucke böse in die Kamera. Und da kennen mich ja schon viel viel mehr Leute sozusagen, die dann Glaub vielleicht die sich dafür interessieren, weil da gibt es ja gerade die Fans sind dann ja immer, die wissen ja so, ey, das ist ja der eine, äh, der macht hier die Geschäfte für den und den. Dem gehören und so die so. und die Clubs. Genau, genau. Und da, 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 das ist ja auch mittlerweile ein Teil, wofür sich wirklich die Fans Interessiert irgendwo, was Total. da alles so in der Entourage mitläuft. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass da mittlerweile die Leute bei Jizzes anrufen und sagen: So, Sag hast du noch Platz im Video? Ich, ich müsste mal hier ein bisschen aufsteigen bei mir so, in der. Wie so ein Werbeplacement. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, also ähm, wie immer äh, stellt äh, die 187 auch Big Moves dar. Es bleibt abzuwarten, wie das so bei den Leuten ankommt. Wie gesagt, ich glaube, die nächste Woche wird es rauskommen. Und damit verabschieden wir uns mal ganz kurz in die Pause, oder? Richtig, kleine Erfrischungspause und gleich sind wir wieder da. Bis gleich.
0: Ha, und da sind wir wieder überraschend zurück wie Stand the man, the pan, the pan, Eminem. Baboom. Und eine brennende Frage, die ich direkt mal an dich habe, lieber Flo. Da kannst du den Kaffeebecher direkt wieder zur Seite stellen, ähm, da habe ich ihn überrascht. Bist du eigentlich Käse-Fan? Wollte ich dich mal fragen. Käse an sich.
1: Bedingt, also meinetwegen ja, aber ich mag
0: die wenigsten Sorten dann habe ich hier vielleicht einen kleinen Tipp für dich, mein ja. Lieber. Und zwar wusstest du, dass Hip-Hop Käse süßer macht?
1: Nee, also als Topping oder generell so als Begleitmusik?
0: Nee, die Idee ist, das habe ich natürlich in der, in der unfassbaren Zeitung Wolfsburger Allgemeine aller Zeitung gesehen.
1: Ja, 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 der habe ich auch ähm, mitbekommen.
0: Da haben, äh, hat so eine Schweizer Käserei ursprünglich als Studentenprojekt angefangen, Ihre, ihren Käse bei der Reifung mit Musik zu bespielen und ja. geguckt, was dabei rauskommt. Und wie gesagt, es hat sich dabei herausgestellt, dass der Käse wesentlich süßer wird, wenn er mit basslastiger Hip-Hop-Musik bespielt würde. In diesem Falle war das Tribe Called Quest,
1: Aha, äh, der oh. Song
0: Jazz. Ja, gute Musik. Damit wurde dann der Käse beschallt und er wurde wohl etwas süßer und leckerer. Heißt, wenn du mal so einen herben, so einen mittelalten Gauda zu Hause hast, weil ich weiß ja, du bist ja auch eher so ein Süßkäseesser. So ein ich bin ein milder, süßer Typ, ja. So ein süßer, so ein lecker Mäulchen, würde ja, ich sagen. Ja, ja. Dann ballerst du da schön mal zwei Tage Trap Cold Cast. Schön drauf. Ah, ja. Und dann einfach... Du, das ist ein Käse. Was
1: willst du? Also einfach die Bluetooth-Box mit im Kühlschrank, oder? <lacht> genau,
0: einfach so direkt so das Leibkäse drauflegen. Ja, ja. Also es geht um die Vibration, das muss vielleicht noch gesagt werden.
1: Also dann musst du schon die Bluetooth-Box genau drauflegen. Also, ich hatte jetzt gerade gestern einen neuen Geramont, äh, verpflichtet. Äh, auch gleich ein bisschen wegschnabuliert, aber ein bisschen süße Aromen hätte der ruhig vertragen können. Also, dann war das gestern gestern wieder zu viel Metal bei mir.
0: Ich frage mich auch, ob das schon Auswirkungen hat, wenn so ein Falk Schacht sein Hip-Hop-Brot ist. Mhm. Weil wir wissen ja, die Theorie gibt es ja, dass Falk Schacht so viel Hip-Hop ist, dass alles, was er berührt und macht, auch Hip-Hop wird. Heißt, wenn er ein Brot ist, wird es ein Hip-Hop-Brot. Ist die Frage, wird Falk Schachts Brot süßer, wenn er es berührt?
1: Ja, ich, also ich versuche es gerade. Ähm umzudrehen. Also ich denke mal, er, er hat dann ja Hip-Hop-Geschmack, Geschmacksnerven. Richtig. Sprich, alles, was er ist. Schmickt, schmeckt, ist süßer.
0: So, also er hat also er hat nicht den Effekt auf er den Käse, sondern er ist der Effekt ja. sozusagen. Also ja. er genau. isst nur süße Sachen.
1: Er, er ist der Filter. Also für ihn schmeckt es nach Hip-Hop und dadurch ein bisschen süßer alles. Was eine Superkraft. Ne? Der kann ja. ja jeden Käse essen, der schmeckt Aber was süß. macht er bei Süßigkeiten? Wow. Ist auch große Diabetesgefahr. Karies lässt gesagt. grüßen.
0: Alter. Ich würde sagen, wir müssen da vielleicht mal unsere eigenen Experimente anstellen, weil Trap Called Quest kann man natürlich machen, aber ich würde auch gerne mal so einen Luciano-Käse essen. Richtig, so genau, richtig. Bo -bo 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 schmeckt so. er vielleicht so. ein bisschen danach. Das wird mir gefallen.
1: Moneyboy-Käse. Schmeckt
0: <lacht> <Ja>. sehr aufgesetzt. <lacht> Aus der Trap Kitchen dann. Genau, genau. Genau, das. Ich gebe zu, vielleicht ein kleines Sommerlochsthema, aber ich fand's
1: erwähnenswert. Unser DLDH Sommerloch im Januar. <lacht> Richtig.
0: Vielleicht hätte ich da, um wieder so ein bisschen in die Richtung Releases zu kommen. Wir wollen ja
1: noch mal ein bisschen die Playlist nochmal ein bisschen vollballern, ne?
0: Genau, vielleicht noch eine Sache vor der Playlist oder das können wir gleich beurteilen, ob wir damit die Playlist anreichern wollen. Ich habe von einem neuen Knaller-Feature gelesen. Oh. Lieber Flo. Das muss ich mal ganz kurz berichten. Das habe ich aus der Fulda-Zeitung. Wer kennt sie nicht. Große Fulda-Zeitung hat berichtet, dass der Nachwuchsrapper Dustin aus Schlüchtern hat sich den unvergessenen Hausmeister Krause als Feature für sein Nein gesichert. Dieter! Dieter, ist sicher. Auch in voller Mantur ist er da am Start. Ist ein echt Cooles Video, irgendwie wie gesagt, 13-jähriger Nachwuchsrapper, irgendwie hat die Schule wohl, der Schulleiter sogar genehmigt, dass er sein Video in der Schule drehen durfte, heißt, da sind irgendwie 100 Kinder im Hintergrund plus Hausmeister Krause, die dann in der Schule unterwegs sind und Hausmeister Krause versteht das natürlich alles nicht mit den Rappern und mit dem Hip-Hop. Wieso -Hop? auch? So, ähm, und dann kommt aber Dustin und erklärt ihm das mal. Ja. So. Und ist ein schönes Video, wollte ich mal erwähnt haben, ich feiere es auch, dass der Typ sich das überhaupt so, also... Wenn man das Video auch sieht, merkt man natürlich, okay, es ist ein Rap-Video von einem 13-Jährigen, so ja. ganz klar. Aber der Typ lebt da richtig viel. Man merkt richtig, der hat richtig Bock. Das denn? Ja. geil. Und also, es ist, ich sag mal, vielleicht der nächste Data-Love. Also sagen. ich
1: bin gerade so innerlich die Prinzipien von Hausmeister Krause ähm, durchgegangen. Die müssen ja erfüllt sein, dass der partizipiert. Also sprich, drogenfrei. Denn mhm. der dreckelige Marihuana hat da nichts mit einem Hut generell alle Regeln einhalten. Da richtig. ist er ja als Hausmeister für da. Sprich, das muss einen relativ pädagogisch wertvollen Inhalt haben, dass er dann, was weiß ich, vielleicht werden da die Schulhofregeln erklärt oder so. Das könnte ich mir so richtig im Hausmeister-Krause-Kontext ja, vorstellen. Ja, es ist schon,
0: also es ist jetzt nicht so, hey, wir sind an der <lacht> Schule und hier ist der ja. Unterricht immer spaßig, sondern es ist schon ein richtiger, richtiger Track. Ähm, aber auch tatsächlich auch mit Schulthematik. Aber ich glaube, da war das eher sowas wie äh, erste Stunde Mathe, ich gehe nicht hin oder irgendwie so solche Geschichten. Irgendwie soll das Ganze so ein bisschen zustande gekommen sein. Ich hab's jetzt, das rufe ich jetzt nur aus Erinnerung, dass da irgendwie der, wie heißt denn der Hausmeister Krause? Tom Gerhardt ähm, hatte irgendwie ein Buch mit seinem Kind zusammengeschrieben, war da irgendwie zu einer Lesung oder sonst was unterwegs. Dazu gab es glaube ich irgendwie auch einen Song ähm, und dieser Dustin hat dann irgendwie dazu performt, zu dem Song von Tom Gerhardt bei seiner Lesung und weil er davon so ergriffen war, hat er dann eben auch diesem Feature oder der Zusammenarbeit zugesagt. Ich fand das irgendwie eine ganz schöne Sache. Ja, mega,
1: mega. Ja. Schade, dass es da keinen fatty input gibt, aber ähm, vielleicht geht da ja nochmal irgendwie das nächste Feature von Dustin raus. Ey, ich so. Ey, Rap. Hey, <lacht> ey, Schwabbel. <lacht> ey, Wabbel. Axel
0: Schulz, oder was? Ja, ich ich war gerade von Hausmeister ja, ja, sicher. Oh Gott, Hausmeister Krause, ey. Ah, ich ich habe mir auch schon den Dacke-Club gewünscht, aber war, war leider nicht. Da äh, war da nur, oh! nur Hausmeister. So als Adlibs. Fand ich auch krass, dass er die, die Figur da auf einmal wieder rausholt. Und vor allem, dass ein 13-Jähriger nach Hausmeister Krause fragt. Ja, weil das ist ja das komplett ja. weit entfernt. So. Äh, ich war
1: riesen Fan. Also Shoutout an Papa. Das habe ich jeden Freitagabend mit Papa gesehen. Er hat sich totgelacht und ich habe einfach nur den Dialekt von Fatty gefeiert. <lacht> also
0: als kleiner Junge. Ich fand das auch alles gut. Also, ja. Ah,
1: ja, Shoutout an Dustin. Also gut ausgewogene Feature-Auswahl. Ja. Also. Schlüchtern City-Representation. Nicer Move. Ja. Nicer Move. Aber jetzt nochmal zu den etwas größeren Releases vielleicht vom Freitag. Noch größer, richtig. Wir hatten schon die Singles, jetzt können wir ja nochmal, ähm, hier. Und das auf das Post-Human-Album zurückgehen, würde ich mal sagen. Genau, oder Mac Miller
0: hat gedroppt oder wurde gedroppt oder wie auch man das dann auch immer sagt, bei solchen post -Human releases sie wurden gedroppt. Ja, ähm, hat droppen lassen. Hat droppen lassen. Was sagst du, wie war dein Gefühl? Ähm... Sehr melancholisch. Mhm. Also so, ja,
1: ging mir ähnlich. Ne, man, man weiß ja, dass er auch als lebender Künstler jetzt nicht immer nur die Banger rausgehauen hat. Das ist ja nun aber alles sehr so auf die leise Schiene und ruhige Schiene. Was einen auch so ein bisschen über ihn nachdenken lässt, hatte ich so beim Hören. Ja. Ähm, all in all aber schön. Also wirklich gut. Finde ich schön.
0: Ich finde, man hört so ein bisschen, dass das glaube ich aus den Archiven zur... Zum letzten Album vor seinem Tod, Ladders? War das Ladders? Ist das Ledders? Oh, du fragst <lacht> Sachen, Alter. Letzten Album vor dem Tod, ich glaube, es hieß Ladders. Auf jeden Fall hieß ein Song Ladders. So. Äh, es klingt so ein bisschen, als ob Sachen noch aus diesen Aufnahmen waren, ne? Auch so vom Sound her, von der Stimmung her. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war lange Zeit zu Lebzeit von Miller, nicht so richtig abgeholt. Damals zur ersten Hype-Phase, was ja schon wirklich ewig her ist, ich erinnere mich an den Song Donald Trump. Ja, Damals. Ja, ja. Äh, da ging man dann so ein bisschen mit, dann hat es mich so ein bisschen verloren. Und ich muss auch zugeben, dass ich dieses. Du hast es da gerade offen. Wie heißt es? Heißt es Ladders, das Album
1: vor seinem Tod? Swimming.
0: Geil. <lacht> also nah dran. Ja. Es war Swimming. Ja, man ähm. braucht auch Ladders um aus Pool, deswegen daher kam ja, das, ja. weißt du? Jetzt sehe ich
1: die ähm, Also ich weiß, was du meinst. Ich finde, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Mac Miller hat es einem oft schwer gemacht, dass man als Fan erkennt, wie tief der in der Musik wirklich drinsteckt. Also ich habe jetzt auch, ich habe gerade gestern ein Video bei Instagram gesehen, der war ja wirklich sehr musikalisch, also hat auch so Studio Sessions quasi alleine begleitet, am Piano, an der Gitarre, schieß mich tot. Ja. Da spielt er Jimi Hendrix-like E-Gitarre hinterm Kopf. Also hat sich mit dem Rücken zum Publikum gewandt, live auf einer Bühne und hat die Gitarre dann hinterm Kopf, sodass das Publikum sie sehen kann. Okay. Klimpert ein richtiges Solo weg. Also der war wirklich relativ... Vollblutmusiker, ne? das hat man aber erst spät erkannt. Vollblutmusiker, irgendwie. total begabt. Ja. Und das, das, da wollte ich jetzt gerade anknüpfen, er hat es einem manchmal schwer gemacht, das so zu erkennen. Ich weiß noch, er hat es dann in so einem Album angedeutet, was auch echt jazzig angehaucht war. Dann war das Album, wo, mit, wo er mit Aria, Ariana Grande zusammen war, was also, dann hat er mehrere Features von ihr drauf, das war sehr mainstreamig, da hat er also wieder davon abgelassen die Jazz Trompete selber zu spielen und zur letzten Platte Swimming. Da gibt es also auch mehrere Videos via Tracks von dem Album eben in so einer in das sind Team, Tiny Desk Konzerte genau ne? die, darauf wollte ich ja. hinaus so äh, Wohnzimmer Konzert Feeling. Ähm, da sieht man also wirklich das volle Paket vom Megalith Mac. Mega.
0: Also die, die kann man auch wirklich mal empfehlen, wenn man da Bock hat mal so ein Live Ding zu sehen. Definitiv
1: und ich denke, das war jetzt auch dein Punkt, dass du sagst Daraus könnten das Schnipsel gewesen sein, ne? Genau, also
0: so aus der Zeit, so klingt es für mich. Ich wollte nur darauf hinaus, dass ich wirklich zu meiner Schande gestehen muss. Ich habe das erst nach seinem Tod gecheckt. Also auch das Album Swimming habe ich erst nach seinem Tod gehört und dann gedacht, fuck, was habe ich denn hier verpasst? So, Also und höre das bis jetzt noch immer ganz gerne. Und deswegen holt mich der auch jetzt das, das neue Album total ab, weil es irgendwie so, so ein bisschen daran anschließt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht, also vielleicht waren es so die Sachen, die, Eher so ein bisschen eigentlich nicht auf die Platte gekommen sind. Ja, das war sind, wahrscheinlich und
1: nicht als Zusammenhängende Platte geplant. Das genau. kann ja nicht gewesen sein, ja.
0: Aber bisher, also gefällt mir das tierisch gut, ich habe uns auch mal schon mal direkt einen Song auf unsere Playlist gepackt. Da läuft doch Hip-Hop-Playlist, habe ich den Song draufgepackt, Blue World. Ja. Ja, der ist auch richtig World. gut. Ähm, Blue World.
1: Leute. Blue World, die blaue Welt. Dazu kann man auch sagen, dass das alles, also mit ähm, seiner Familie. Abgestimmt wurde. Das ist jetzt nicht irgendwie Plattenfirma X besitzt noch Rechte und hat Schnipsel einfach rausgeschallert, sondern inhaltlich das gesamte Werk wurde mit, mit seinen Verwandten, möchte ich mal sagen, abgestimmt, abgesegnet und eben äh, zu seinem Katalog hinzugefügt, dass da eben auch der Nachlass noch dran verdient. So. Ja. Also alles so geregelt, wie es auch sein soll. Das erzähle ich nur, weil man ja auch weiß, dass das gerade in der Musikbranche auch mal anders passiert. Definitiv,
0: dass da die Rechte ganz woanders Manager sind. Manager X hat ja noch drei von Schnipsel
1: sieht. von äh, Michael Jackson und haut aber was raus. So.
0: Ja gut, nur das hausmeister krause feature fehlt. Das ist jetzt so meine eigene Anmerkung, aber kann ja noch kommen.
1: Ja. Also so. Posthum dann? Ja, oh Gott. In welche
0: Richtung gehen wir hier gerade? <lacht> Vielleicht nochmal zu guter Letzt einen kleinen, kleinen Blick in die Zukunft. Auch ein Thema, was, was äh, etwas mehr kursiert ist die letzten Tage. Spike Jones, bekannter Filmemacher, wird sich jetzt einer Beastie Boys-Doku zuwenden. Ja, habe ich auch gehört. War ich ganz interessiert dran, weil vor allem sein letzter Film, der noch nochmal seinen Namen wesentlich größer gemacht hat, hör, hat mir extrem gut gefallen. Sagt ihr dir zufällig
1: was? Nein, nur vom
0: Titel. Es nee. geht um einen Autoren, der irgendwie so Grußkarten schreibt, ein relativ deprimiertes Leben hat und äh, dann irgendwann ein neues Software-Update, glaube ich, so halbwegs auf seinem iPhone oder sonst was macht, wo dann eben auch so ein Assistent à la Siri drin ist und zudem baut er immer mehr eine immer stärkere Beziehung auf und... Daraus entwickelt sich so ein bisschen der Film, äh, ob da eben auch Gefühle zu Maschinen oder so entstehen können.
1: Bei mir abgespeichert unter Typ verliebt sich in sein Siri. <lacht> ja, genau. So, so kann man es umreißen. Ja. Genau.
0: Der Film war ziemlich stark, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen bin ich auch sehr interessiert daran, dass ja. der jetzt Beastie Boys Doku dreht. Er hat, glaube ich, sogar schon mal das Video für Sabotage Sabotage gedreht vor 1000 Jahren, als das rausgekommen ist. Heißt, er hat seine Verbindung zu den Beastie Boys. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin den Beastie Boys auch zugetan irgendwo. Hm, klar, ich habe mich auch erst ich, ne? sehr, sehr spät mit der Mucke beschäftigt und mit dem, mit dem Leben von denen noch relativ wenig. Deswegen äh, habe ich gerne Auffrischungsbedarf und, und schaue mir das gerne an. Bist du da auch interessiert oder sagst du, Beastie Boys interessiert mich jetzt eigentlich nicht so? Spike Jones, hör eh nicht gesehen, was soll ich mit dem Scheiß? Oder was meinst du?
1: Ähm, nicht ganz. Also Asche auf mein Haupt. Ich äh, habe Beastie Boys nie so viel gehört und kann damit auch relativ wenig anfangen. Allerdings bin ich der, der sich Dokus über jedes Thema äh, auf Lunge zieht. Also da hätte ich auf jeden Fall Interesse. Sobald die, der Hip-Hop-Bezug da ist, bin ich auch da. Ja, vielleicht für dich
0: nochmal die Ergänzung Hip-Hop Evolution Staffel 4 ist raus. ne? Mit Dirty South ähm, fokus
1: Richtig. Könnte ja ganz interessant sein. Auch auf Netflix, genau. Da war ich auch die ersten Staffeln auf jeden Fall mit am Start. Gerade auf die aktuelleren Sachen habe ich jetzt auch wieder richtig Bock. Also da die Staffel werde ich mir auch reinziehen. Ähm... Was gibt es noch zu sagen? Ich wollte gerade was sagen. Ich muss äh, zu Net sag doch mal Netflix Netflix, ja, pass auf, ich sag gleich was. Äh, ich kann, vielleicht kannst du mich unterstützen. Ich bin hier, ich weiß gerade nicht, welches Produktionsteam. Entweder die von vier Blogs oder die, die How to Drag, How to Sell on, äh, Drugs Online Fest. Meine Güte, wie heißt mhm. das? So, ja, ja. genau so. Ja. Eine dieser deutschen Netflix- Produktionsteams kümmert sich jetzt als nächstes... Halt, stopp! Es ist gar nicht Netflix. Es ist das Team von vier Blocks. TNT-Serie also, mhm. ne? Damit ich hier den richtigen Paypal-Service äh, Pay-Per-View Jetzt hast du einen drin hier ja, gerade, ey. Aber wirklich. Entschuldigung, also nochmal. Dieses Produktionsteam, die jetzt gerade die erfolgreiche Produktion zu vier Blocks abgeschlossen haben, nehmen sich jetzt als nächstes das Thema vor, wie die Deutschrap-Szene entstanden ist. Für eine Serie. Also weg von...
0: Kriminalität, Gangster und wir, Straße. Wir können es nur <lacht> hoffen. Ähm,
1: ja. Aus meiner Erinnerung oder so wie es erzählt wird, waren die, die, die Clanfamilien und Rückenunterstützung zu Beginn der deutschen Szene äh, ja noch nicht da. Also ich glaube, die Fantafias hatten noch keinen Abu Shaka, oder? Nee, ich glaube, Torch war Abu Shaka, äh, Fanta
0: 4 waren äh, Miri. Ja, genau. Miri also Familie.
1: die Regeln damals waren äh, noch anders. Von daher, mh, ja. Wie ihr merkt, kennen wir selbst wir uns da auch noch nicht so ganz gut aus. Deswegen kann selbst das doch. Wir. Ja, hallo. Deswegen hallo. ist das doch der Teaser, sich auf diese Serie zu freuen.
0: Ne? Ich bin gespannt, wer Torch spielt ja. dann im Jugendzentrum auf der Bühne freestylen. Matthias ja. Schweighöfer. Ja, ja. Nee, äh, auch Moritz sowas. bleibt treu. Moritz ja. bleibt treu als Torch mit so einem Fettsuit, so ein bisschen so einem Bauch noch dran, dran gepappt.
1: Und Falk Schacht als Tony R. So.
0: Und Tony Aller als Falk Schacht. Geil. So, das wär's doch.
1: Das als kleiner Fantasieanreger, oder Basti? Ja, ja. Ist das ein Ausstieg? Was das, meinst du?
0: Dass ich denke, das ist ein Ausstieg. Vielleicht sollten wir nochmal verweisen, wir haben die Da läuft doch Hip -Hop playlist tatsächlich ordentlich bestückt diesmal, wie ihr gehört habt. Die Releases waren dick letzten Freitag, die wollen wir euch nicht vorenthalten, deswegen checkt gerne die Playlist ab. Ansonsten können wir uns nur wie immer bedanken fürs Zuhören. Genau. Und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.